0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 30 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Ураган пронесся по Крыму. Травму получили по одному жителю Алушты и Симферопольского района. Четыре человека пострадали в Ялте. Ветер валил деревья в местном порту. Одно судно затонуло, еще четыре сорвались якорей. Были обесточены сотни трансформаторных подстанций. Без электричества остались более 50 тысяч человек на полуострове. В Керченском проливе приостановлен проход судов. Предупреждение о сильных дождях и ветре распространяется в Крыму и на сегодняшний день. Республиканцы заблокировали быстрое прохождение в Сенате США проекта оборонного бюджета страны, в котором, среди прочего, прописаны санкции против «Северного потока-2». Их внесли как раз республиканцы. Американские СМИ на прошлой неделе писали, что администрация Байдена убеждает демократов в Сенате заблокировать поправки. о а газопровозе. для ускоренной процедуры голосования документу нужно было 60 голосов, но получил только 51. И теперь дебаты по оборонному бюджету продолжатся. Продолжение темы «Северного потока-2» в основной части. Части выпуска в комментарии Георгия Бухта. Биржевые индексы США завершили ростом торги понедельника после обвала в пятницу. Оптимизм вернулся на обещаниях американских властей не водить из-за штамма «Омикрон» новые локдауны и другие ограничения. Кроме того, Белый дом обещает не отменять решение о задействовании нефти и стратегического резерва страны, несмотря на падение цен. Посол США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из Америки. «Де-факто их выдворяют», — заявил Антонов. За несколько часов до того представитель Госдепа США Джалина Портер заявила, что российских дипломатов не высылают, у них просто закончился срок пребывания в стране. Посещаемость торговых центров в России в эту черную пятницу оказалась на 24-35% ниже, чем в допандемийном 2019 году. Об этом пишет «Коммерсант». Как считают участники рынка, опрошенные изданием, покупатели без энтузиазма восприняли акцию из-за неблагоприятной обстановки. Российские мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, пишет Forbes, при этом мир не касается действующих абонентов актуальных тарифов. По данным экспертов, сейчас безлимитным трафиком пользуются около трети пользователей. Лена Ль Месси стала обладателем золотого мяча. Футболист Парис Эн Жермен из сборной Аргентины признается лучшим игроком планеты по версии Франс-футбол в седьмой раз. Это достижение не имеет аналогов за всю историю награды. Первым делом. К основным темам. Так ли страшен омикрон? Политики, ученые и бизнес по всему миру внимательно следят за новостями о новом штамме коронавируса, из-за которого многие страны уже закрыли воздушные сообщения с южной частью Африки и который все равно уже был выявлен на всех континентах, кроме, пожалуй, что Южной Америки. В России штамм еще не фиксировали, но уже понятно, откуда он может прийти. Из Египта. Именно там находится сейчас множество российских туристов. Именно оттуда завезла омикрон домой туристка из Бельгии. Египет власти, впрочем, уверяют, что у них нового штамма нет. И на этом основании ограничений почти не возят. Вот что рассказывает мой коллега Михаил Задорожный, который еще до кризиса поехал в Хургаду. Собственно, все ограничения сводятся к тому, что на каждом углу висят плакаты с призывами одевать маски, чтобы не заразить других, но по факту никто в этих масках не ходит. Просто для примера, я сегодня сходил, просто прогулялся до Хургада сити-центра, это как, наверное, ГУМ в Москве, этот ТЦ. Там на входе даже через рамки пропускают всех посетителей, досматривают на предмет, там оружие или чего-то еще, но даже сами охранники, которые меня досматривали сегодня, они тоже были без масок. Россия, похоже, тоже не спешит водить с Египтом какие-либо ограничения. А вот сообщение с ЮАР, которое у нас с пересадками теперь закрыто, и в республике застряло немало наших туристов. Вот что говорит Татьяна из Петербурга, которая так, не кстати, прилетела на отдых в Кейптаун и теперь изучает варианты эвакуации.
1: Только двумя линиями сейчас можно улететь, это через Эфиопию, где, соответственно, военное положение. Людям надо делать длительные перелеты, около там, 40 часов, около 4 пересадок. Билеты сейчас стоят очень дорого, то есть там, от 100-150 тысяч, потому что остались уже какие-то бизнес и какие-то даты очень далекие. Русских здесь очень много, больше тысячи точно. Это только из в Кейптауне. Понятно, сколько там по всей Африке, потому что не могут вылететь из разных же стран.
0: По некоторым оценкам, всего в ЮАР сейчас полторы тысячи россиян. Пока сообщение о том, что у кого-то положение не отчаянное не поступало в стране между тем вчера вечером привели новую статистику по ковиду почти 2300 новых случаев заражения и уже больше половины приходится как раз на омикрон первым делом «Северный поток-2» не запустится еще минимум полгода из-за необходимости проведения процедуры разделения по видам деятельности. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен и добавила «Мы внимательно наблюдаем за ситуацией. В случае использования России газа как оружие будем принимать соответствующие меры. Что касается разделения так называемого анбандлинга, то этот процесс запущен, а вот вторая часть заявления, хотя и не оригинальная, заслуживает комментария Георгия Буфта».
1: Тезис о якобы использовании Москвы газопроводов в качестве Средства политического давления на Европу может звучать в Берлине все чаще. На пост главы МИД в новом коалиционном правительстве ФРГ прочит одной из лидеров партии Зеленых Анна-Лену Бербук. Помимо того, что Зеленые в ходе избирательной кампании последовательно выступали против проекта Северный поток-2. В принципе, позиции самой Фрау Бербок в отношении России в целом отличаются повышенным уровнем критицизма. Так что она будет очень трудным собеседником для Сергея Лаврова даже и без темы газопровода. Что касается Северного потока, 2, то не так давно Бербок, правда, еще до попадания в новую правящую коалицию, говорила, что Германия вообще не должна сертифицировать газопровод, поскольку это означало бы, что она поддается на шантаж со стороны Москвы, которая, к тому же, еще по ее словам, ответственна за нынешние высокие цены в Европе. Якобы вся ситуация была создана искусственно для ускорения сертификации «Северного потока». Возможно, после начала работы нового правительства позиция «Зеленых» и ее лидера в роли главы МИД станет несколько более прагматичной. Однако нельзя не заметить, что в коалиционном соглашении на несколько сотен страниц, затрагивающим принципы работы правительства по всем ключевым вопросам, о «Северном потоке-2» нет, насколько известно, ни слова. И это может означать, что его судьба в большой степени будет зависеть от политической конъюнктуры. Георгий Буфт Первым делом
0: в городе Радужной Владимирской области наказали врачей скорой помощи, которые после безуспешных попыток положить в больницу пожилую пациентку с ковидом привезли ее в столицу региона прямо к стенам областной администрации. Димаш помог. Койка сразу же нашлась. Хотя до того главврач скорой через диспетчера сказала вести пациентку домой. Ситуация рассказывает фельдшер из этой бригады Анна Воеводина.
1: Согласно регламенту и тяжести состояния больной мы не имели права вести ее домой было критичным там в любом случае был бы скандал собственно бы типа, также начали бить дивогову некоторые нас обвиняют ну зачем только пиар какой-то нет такого не было это бы мы что-то задумали мы бы не ездили по больницам, не стояли не ждали не обрывали бы все телефоны а в данной ситуации мы действительно боялись за состояние больной везде было отказано везде я не буду скрывать что инициатива была моя поехать к областной администрации я была состроена злая
0: больницы радужного от медработников и водителей этой скорой написать объяснительные по поводу инцидента у Дома правительства. Спустя почти месяц пришло представление от прокуратуры. Медиков снова попросили написать объяснительные и лишили стимулирующих выплат. Они опасаются, что их теперь уволят. Что касается пациентки, то она скончалась через неделю после госпитализации, но ее родственники все равно благодарны сотрудникам скорой и готовы выступить в их защиту. Заметим, что во Владимирской области это уже третий случай, когда скор Которые привозят пациентов к зданию администрации. Первым делом Акции Твиттера в США упали почти на 2,7% после новостей о том, что сооснователи глава компании Джек Дорси уходят с поста гендиректора. Уже в понедельник этот пост перейдет нынешнему техническому директору компании Парагу Агровалу. Сам 45-летний Дорси конкретных причин ухода не назвал, но, скорее всего, просто время пришло, говорит главный редактор изданий группы компании ComNews Леонид Коник. Мне кажется, что уход Дорси в прямую не связан с текущим финансовым или каким то не положением, допустим политическим твиттером. В Кремниевой долине вообще распространена схема, при которой на условную, а по факту настоящую пенсию люди уходят, не достигая пенсионного возраста, а где-то в 45 плюс лет достигнув этого возраста, он вполне мог захотеть отдохнуть, имея несколько миллиардов на своих счетах, ну и в общем, конечно, избавиться еще от головной боли и возможных политических катаклизмов, которые ждут все соцсети с учетом такой облавы, которую начали и в Штатах, и в Европе, и в других странах на них. Источники Нью-Йорк Times утверждают, что после ухода в отставку Дорси намерен заняться криптовалютным бизнесом, а также благотворительными проектами. Состояние основателя Твиттера оценивают сейчас в 12 миллиардов долларов. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что Центр Гамалеи начал разработку вакцины против варианта «Омикрон» утверждая, что массовый выпуск модифицированного спутника может начаться уже через 45 дней, о том, что разработчик российских процессоров «Байкал» планирует начать их сборку в Калининградской области пока в качестве эксперимента, и о том, что правительство может поднять ценовую планку для автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Давно пора, потому что сейчас роскошными стали даже «Шкоды». У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, приходите в брак. Подкаст. Первым делом специальная
1: утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.